1: come seek the Royal Caribbean. Ships registry, Bahamas.
2: Posso dirti che questa roba di Generazione Z non la, la sopporto più. Me lo dicono sempre: tu ti senti di rappresentare la Generazione Z. Dico, no, io rappresento me, ragazzi, la mia. Cazzo, Generazione Z, non, non riesco.
3: Cosa vuol dire rappresentare una generazione? Ha forse ragione Olli quando dice di rappresentare se stesso? È davvero solo una questione di età e di vissuto? E soprattutto, il confronto generazionale ci ha rotto il cazzo. Mi sono chiesta in continuazione, me lo chiedo tuttora e lo chiedo anche a voi. Nel 2023, gli adolescenti, i ventenni, la generazione Z, insomma, ha dei punti di riferimento? E se sì, chi sono? Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, un podcast che raccontando un vissuto pone delle domande sul futuro. Il vissuto è quello dei ragazzi degli anni 90, il futuro è quello della Generazione Z. Oggi le tribù a confronto sono due, Millennials versus Generazione Z. Noi Millennials, e mi faccio portavoce di questa generazione, ce li avevamo dei punti di riferimento. Certo, magari erano quelli sbagliati, magari erano solo dettati dalle mode del momento, però attraverso la musica, i libri, il cinema, lo stile, la politica, formavamo le nostre personalità, sceglievamo le nostre tribù. Perché mi interessa così tanto sapere che punti di riferimento hanno oggi i ragazzi? Beh, perché è un mega tema perché la loro salute mentale eppure la nostra eh, è importante avendoci a che fare mi sto rendendo conto di quanta consapevolezza in più loro abbiano rispetto a noi e al contempo di quanta inadeguatezza ci sia nel vivere le relazioni qualunque esse siano e poi quando leggi che un'alta percentuale di giovani sono insoddisfatti della propria vita e vivono una condizione di cattiva salute mentale beh due domande te le fai anche fosse solo per parlarne.
2: Un'altra cosa su cui io, ad esempio, mi sono concentrato un pochino sono le relazioni sentimentali. Ossia, oggi si pensa che Mm, facciamo tutto troppo presto che di fatti è abbastanza vero però io in questo caso non contesto il fatto ma la motivazione cioè io vorrei anche che ci si aprisse un po' la comprensione eh, del fatto che chi nasce già con un social network è un po' complesso riuscire a stare nella bolla che secondo me fino a una certa età è giusto avere e non entrare subito in quel mondo e quindi poi anche a livello sentimentale è un casino perché è molto più finto interscambio, diciamo, cioè ci si sente molto più rimpiazzabili e anche capaci di rimpiazzare, quando poi in realtà non diciamo che si tende ad avere meno la voglia, la forza e il coraggio di investire nei rapporti umani, perché si pensa a monte che tanto ci siano altre mille possibilità, che era una cosa che secondo me nella vostra generazione era un po' più complesso, poi io ti dico sono figlio di due genitori che si sono conosciuti al liceo e sono stati insieme tutta la vita. Quindi io sono son cresciuto con quel metodo lì, diciamo, con, quel, con quell'idea lì. Quando allora, non ti dico il drammi, quando al liceo ho capito che non avevo trovato mia moglie, cioè è stato cazzo qua, è finita, non ce la farò mai.
3: Questa è la voce di Olli, cantante genovese classe 2001. Sicuramente avrete cantato almeno una volta la sua super hit Polvere. E sì, per noi millennials è proprio lui che ha duettato a Sanremo con Lorella Cuccarini con la Notte Vola. Sì, è vero che gli anni 90 sono stati anni dove tutto poteva succedere e che oggi è tutto difficile. Tutto. Ma... Spoiler! lo è ancora anche per noi, che nel contesto sociale e lavorativo di precarietà continua ci siamo dentro fino al collo.
4: Ma paura? Ma sì, nella misura in cui la velocità ci ha tolto la voglia di approfondire eh, e quindi spesso eh, siamo superficiali tutti, le notizie durano un giorno perché l'importante è commentarla, non approfondirla. L'intelligenza artificiale non mi fa paura nella musica, ma mi fa paura nel campo dell'informazione perché potrebbe cambiare di molto la nostra percezione della realtà. Ho paura che l'istruzione debba seguire il cambiamento tecnologico e quindi ho un po' paura che si stia perdendo la capacità di, appunto anche di capire un testo che si legge. Non ho paura che la tecnologia mi tolga il lavoro, quello no. Nel senso che se una macchina può fare il lavoro al posto mio, tanto vale che lo faccia. Mi dispiace che la tecnologia sia andata a sviluppare un modo per togliere il lavoro artistico agli artisti e non per togliere i lavori di merda alle persone che devono faticare avrei provito che diventassero una macchina che stende il catrame ad agosto invece che una macchina che scrive le poesie però hanno ah, deciso così
3: lui è Willy Peyote e io lo amo ah scusate è pseudonimo di Guglielmo Bruno cantante torinese classe 1985 oggi è una delle figure più interessanti e innovative della scena indie italiana contemporanea Per chi come me è cresciuto negli anni 90 e si è trovato ad approcciarsi al mondo del lavoro, magari dopo la laurea, nel 2008 ad esempio per la sottoscritta, è stato devastante. Dico davvero. Noi ci portiamo dietro la zavorra del posto fisso. Senza il posto fisso, come fai? Solo che quando è toccato a noi, avevano già tirato giù la sala cinesca, chiuso per ferie, il lavoro era andato in vacanza. Aveva aperto un ciringhito in Brasile ci aveva detto «Ciao ciao, non torno più». E allora sì, che ti guardi allo specchio e dici mo che cazzo mi invento!». E al primo lavoro che trovi, ti si innesca la fase sempre devota, sempre grata e via a sopportare qualsiasi orario richiesta. Tanto la gavetta la devono fare tutti, no?» Oggi, soprattutto nel campo della musica, è tutto più veloce, ma anche pericoloso, perché spesso non c'è tutto sto X Factor. E quindi mi chiedo, conta più l'autenticità o il marketing?
2: Eh, Vanno di pari passo perché il marketing è utilissimo nel breve termine dell'esplosione di un progetto di un artista ma senza l'autenticità poi la gente non ha qualcosa a cui affezionarsi e in un primo periodo la gente non lo capiva andando avanti nel tempo si sente sempre più dire nell'ambiente la gente non è stupida La gente si inizia a capire come funzionano certe cose e quando cerchi di vendergli niente magari alla prima l'ascolta, lo apprezza ma a lungo termine se non è autentico lo abbandona anche perché ci sarà altro niente con cui sostituirlo visto che è pieno di niente
0: hai ragione caro Olli è proprio così nel senso che c'è anche una questione un po' di fortuna nel senso che secondo me si parte da un assioma fondamentale cioè la tua voce deve essere riconoscibile appunto nel bene, nel male cioè nei momenti in cui l'algoritmo ti propone una cosa se tu hai la possibilità di avere una riconoscibilità anche vocale comunque già hai fatto parecchio insomma del tuo percorso
3: Questa voce, che sicuramente conoscete, è di Carolina Di Domenico, mia, nostra amatissima conduttrice televisiva e radiofonica, che esordisce accanto a Giovanni Mucciaccia a Disney Club, per poi diventare DJ di MTV ed entrare definitivamente nei nostri cuori. I fallimenti no, <ride> non sono facili da affrontare, eppure mi sembra che ci sia la volontà di normalizzarli, ma in realtà credo sia tutto un blef. E eh sì, capisco bene, in una società in cui o sei il numero uno, il più streamato, il più pagato, il più downloadato, il più ascoltato o sei zero, è difficile stare a galla, soprattutto quando dovresti vivere il miglior tempo della tua vita.
0: E un altro tema che secondo me è importante, soprattutto in questo momento, è poi durare nel tempo perché inevitabilmente qua con l'attenzione da 15 secondi fa sì che sei un, un attimo prima, sei in app totale, l'attimo dopo non ci sei più perché è arrivato quell'altro. che. Ma questo con una velocità che ormai è incredibile, cioè voglio dire che cioè, tempi nostri, tempi nostri l'ho detto, aiuto. Meteore era un programma no, dove comunque, se tu ti ricordi, c'erano questi personaggi no, che avevano fatto magari un singolo, ci sono sempre stati quelli che hanno fatto un singolo e poi sono stati dimenticati. Cioè questa reazione potrebbe essere meno drammatica rispetto a uno che fa un forum d'assago e poi dopo un mese non se lo ricorda più nessuno. Infatti di contro penso anche che il consiglio migliore che si possa dare ad una persona che sta cercando di fare questo mestiere, nel momento in cui chi ne sa qualcosa di più percepisce che non è adatto, dirglielo. Io penso che veramente sia il consiglio migliore. È un tema anche educativo, no? quello del fallimento. Cioè, cerchi di educare anche un figlio al fallimento a partire dal voto a scuola. Però ecco, poi questo ti si, cioè, si ripropone sempre e comunque anche in un mestiere, in una carriera come quella musicale. Nelle case discografiche affiancate una figura del psicologo, perché secondo me sarebbe importante, no? soprattutto per gli emergenti. Cioè, cercate un attimo di, di far capire che questa cosa... Eh, può finire eh, nel momento in cui finisce eh, non è neanche un fallimento ma è parte di un percorso di vita che poi ti porta magari a fare tutt'altro, però eh, credo che veramente in questo senso ci debba essere un sostegno eh, perché la popolarità, la la celebrità da tutti i punti di vista è qualcosa che veramente eh, se non è gestito bene è proprio distruttivo per l'essere umano.
2: Mi sono paura... Uh, non riuscire appunto uh, ad essere autentico. Io non, non sono un cantante impeccabile, non sono uh, un, un ballerino impeccabile, c'è cioè, cosa invece su cui credo di voler puntare per sempre, appunto la mia autenticità, che però è pienamente legata alla mia sensibilità. Quindi nel momento in cui non riesco a trovare una mia situazione ottimale di equilibrio attorno a me rischio di perdere in quello questa cosa a me fa abbastanza terrore perché mi sentirei un po' come Peter Parker quando non riescono le ragnatele capito?
3: e quindi è lecito chiedersi il perché ed è inevitabile per analizzare una situazione ognuno di noi mette sul tavolo la propria esperienza e quella delle persone vicine Ecco qui il senso di questo podcast, che nasce senza dubbio per intrattenere, raccontare attraverso aneddoti personali, storici e di costume un periodo in particolare, gli anni 90 e quella generazione, ma con il secondo fine di scoprire l'altro punto di vista e provare a dare uno spunto da cui partire, per trovarsi, ritrovarsi e capire da che parte andare, anche e soprattutto attraverso la musica.
4: Sicuramente oggi ci sono il tema dei diritti civili, della coscienza di genere, um, e del, 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 insomma, del discorso dell'essere fluidi, ecco se vogliamo riassumerlo, uh, sicuramente è centrale, così come il discorso sulla lotta ambientale, sono due dei temi centrali, sono diversi da quelli che, con cui sono cresciuto io negli anni 90 e che rappresentavano poi il centro de, de, dei testi di quei gruppi che ti citavo perché um, c'era molto più... Uh, coscienza politica in qualche modo nel senso anche a livello proprio di schieramento politico no? perché i Reggio Machine suonavano con la Stella Rossa sull'amplificatore di Tom Morello e c'erano dei, dei riferimenti molto più politici in, in senso stretto oggi ci sono delle istanze meno politiche ma che comunque sono profondamente sociali quindi credo che sia diverso l'argomento ma esista lo stesso tipo di approccio ecco. i gruppi che mi hanno formato sono tutti gruppi proprio degli anni 90 in Italia avevamo una forma di rap molto impegnata socialmente quindi i rapper italiani Frankie Energy i Colle del Fomento i Sangue Misto eh, sicuramente anche loro hanno influito Eh, però per dirti un nome che racchiudesse anche la mia passione per il rock e per quello che era non così assimilato al rap ti direi Rage Against the Machine perché sono sicuramente eh, la summa di tutto
3: nelle puntate precedenti di Tribù, recuperatele. Ho raccontato tutte le tribù degli anni 90 partendo dalla musica e qui sto facendo una prima analisi e voglio farlo raccontando più punti di vista. Lo faccio soprattutto perché mi interessa avere il pensiero di chi è nato nel 2001 ad esempio, su di me, su di noi come generazione. E Adesso fermati non stare lì a pensare che cosa facevi tu nel 2001 non fare i conti perché tanto li faresti sbagliati già ti sento che dici uh, sono già passati 12 anni e eh, no sono 22 gli anni è la dura realtà caro bro e cara sister millennial all'ascolto com'è cambiata la musica e non solo in senso metaforico
0: ma si sì, è cambiato indubbiamente da tutti i punti di vista Che in realtà prima era un po' una situazione passiva no? Cioè tu appunto ti mettevi davanti a MTV Ti mettevi ad ascoltare la radio E subivi no, la musica Cioè subivi fino a che poi chiaramente ti creavi un tuo gusto Però non, non potevi farlo in maniera indipendente no? Cosa che invece adesso è totalmente diversa Sia per l'ascolto, sia per l'acquisto Sia per eh, qualsiasi altra cosa Si sì, è chiaramente a quel punto poi moltiplicato tutto quello che cioè, nel senso anche il numero proprio di, di cantanti, di gruppi cioè è esploso totalmente perché è talmente facile arrivarci che è talmente facile anche farlo da un certo punto di vista quindi si crea anche lì una difficoltà secondo me di crearsi un proprio gusto no? quindi è, è sicuramente molto cambiata e soprattutto la qualità nella qualità si fa tanta fatica secondo me perché è vero che poi quando c'è risalta molto di più di prima eh però mi rendo conto che è tutto spostato verso anche la poca attenzione l'attenzione ridotta, ma ridotta è, cioè è veramente un termine forse lontano anche da quello che succede, cioè è ridottissima l'attenzione da parte della nuova generazione e se prima la tua efficacia era data solo dalla tua musica adesso c'è tutto un contorno su cui vuoi puntare e su cui vuoi spingere a volte a discapito di tutto il resto insomma
3: Ma quindi qual è il punto? L'obiettivo delle canzoni oggi è arrivare al più presto al ritornello a discapito della qualità generale del pezzo?
4: Credo che il discorso di velocità, della lunghezza delle canzoni, del genere dominante, quello sicuramente è destinato a cambiare perché le cose cambiano ciclicamente e quando un genere va a permeare tutto e diventa tutto uguale a quel punto i più giovani troveranno qualcosa di nuovo che li rappresenta di più e così daranno il via al cambiamento nuovo.
3: Esistono ancora ad esempio le tribù?
4: Beh, secondo me in qualche modo sì, sì nel senso,
2: eh, hanno cambiato forma, hanno cambiato forma, ora magari diventa eh, il gruppo che si veste in un certo modo ascolta un certo tipo di musica ovviamente, non, non, non lo potremmo chiamare tribù, sarebbe un ritardo evolutivo senza iguali. Fortunatamente mi viene da dire oggi è un po' più fluida la cosa, cioè l'ascoltatore essendo in qualche modo obbligato ad ascoltare musica di tutti i tipi, tutti i giorni. Per L'orecchio è diventato un po' più d'utile, non ci si ferma solamente a un genere tendenzialmente. Io ho una cosa che vedo più radicata nelle generazioni passate. Mi capita spesso di parlare anche nel lavoro con persone eh, di altre generazioni che hanno il loro genere e hanno proprio difficoltà ad andare oltre. Ti dirò sicuro quando arriverò anch'io a essere più grande, Avrò più difficoltà a comprendere quello che andrà tra i miei figli, se ne avrò o chissà chi, insomma.
3: Carolina però dice una cosa super interessante e vera e ne fa una questione di riconoscibilità, appartenenza.
0: Abbiamo sempre pensato in senso negativo dal nostro punto di vista, perché le pensavamo appunto proprio in terminologia molto chiuse, no? qualcosa che non ti permettesse poi di aprire, di collegarti agli altri. In realtà, essendo tutto molto più definito, credo che forse alla fine, anche se magari poi poteva non esserci collegamento, no? però c'era la conoscenza, il sapere che c'era quell'altra tribù. No? Adesso, secondo me... Sicuramente nella positività del fatto che queste non esistono più perché c'è molta più apertura, ma anche tanta più confusione. E quindi credo che ehm, il fatto che non ci siano più non sia in realtà una cosa forse totalmente positiva, perché proprio c'è una difficoltà nella generazione attuale di riconoscersi, io mi riconoscevo. In, quel, in quella tipologia lì e però cioè, ci appartenevo con grande forza cioè, veramente avevo proprio il desiderio di essere quella cosa lì adesso io li vedo che non hanno desiderio cioè non riescono proprio a, a riconoscersi in una cosa così
3: L'unico ad oggi che la vede da un punto di vista differente è Willy Peyote
4: In realtà credo di sì magari sono meno numerose e alcune si sono mischiate molto, nel senso penso al fatto che il rap, che prima aveva un codice anche estetico molto chiaro nell'abbigliamento eccetera, oggi non, non l'ha più, quindi magari alcune tipo gli zarri, i rapper si sono molto mischiati però ce ne sono altre, io non le conosco tutte però vedo che ad esempio in qualche modo la Tribu emo è tornata mischiata col punk, adesso si capisce un po' meno però ci sono comunque ancora delle tribù ad esempio i metallari non sono mai andati via loro sono rimasti gli unici a essere sempre presenti fuori dal tempo quindi sì credo esistano non le conosco tutte una per una però sì
3: Che cosa ci portiamo a casa da questa puntata noi millennials? Abbiamo capito qualcosa di come sta la generazione Z oggi? Abbiamo aperto le nostre menti?
2: Non penso che non, non sia una generazione aperta, io anzi per certi versi dai video, nel senso che oggi ogni mezzo che abbiamo di condivisione di, di, di materiali che ci fa pensare che noi possiamo scegliere quello che vogliamo guardare, perché abbiamo un'ampia scelta tutti i giorni su quattro applicazioni diverse, quando in realtà avere troppa scelta mette in difficoltà e porta alle volte a non scegliere proprio o ad andare nelle tendenze, quindi alla fine noi paradossalmente diversifichiamo molto meno di quanto facevate voi. Quindi non è una nostalgia, è semplicemente una scelta secondo me più cosciente, quindi in realtà il compromesso giusto con la nostra generazione è che noi riusciamo ad essere un po' più fluidi appunto tra le cose ma allo stesso tempo andiamo un po' dove va la tendenza, più di quanto si facesse sul tempo.
3: Grazie Olli, tu in realtà sei uno di noi, ma noi non credo che saremo mai come voi e forse non vogliamo nemmeno esserlo, però c'è sicuramente qualcosa che ci manca.
4: Beh, come tutti i vecchi invidio la gioventù, nel senso, eh, a parte quello no, perché poi... Eh in qualche modo ognuno è figlio dell'epoca in cui è cresciuto, quindi non ho un'invidia dell'epoca di oggi, anzi per certi versi da buon boomer, cresciuti in un contesto diverso, trovo che manchino alcuni meccanismi che invece per noi erano fondamentali, anche nel rapporto con la musica secondo me è cambiato molto e non invidio la velocità con la quale ci si approccia alla musica, devo dire la verità, nel senso che avere così tante possibilità anche musicalmente, a disposizione, secondo me, limita di molto la capacità di crearsi un gusto personale. E quindi non no, un'invidia diretta della generazione Z, se non il fatto che sono giovani e belli eh, e hanno la vita davanti. Questo sicuramente è di un'invidia. Willy,
3: non ti buttare giù. È inevitabile. Non saremo mai giovani affamati né schiavi dell'hype. Anche perché a noi di sta cosa non ce ne frega proprio niente. La prossima settimana torna un'altra fantastica intervista video. Con noi ad aprire il filone della TV anni 90 ci sarà una millennial. Ma che dico, la millennial dello spettacolo italiano di oggi. Vi do un indizio. Lei ha 40 anni e sta. E tu che ricordi hai? Raccontamelo in un messaggio, non un sms, eh? su Instagram ai trentenni o la Silvia Sherry, oppure su Telegram nel gruppo Le ragazze dei 90s. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, una produzione Voice. Supporto ai testi Lorenzo Molino, fonico di studio e sound design Alessandro Levrini, producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.